0: Olá, sou o João Júnior estamos aqui para mais um Ponto de Virada. Um programa com histórias de superação que vai impactar a sua vida. No programa de hoje, eu tenho a alegria de receber aqui o pastor Fabiano e a pastora Sandra, lá de Juazeiro, da Bahia. E com uma história de superação, eles vão aí trazer uma história que vai impactar as nossas vidas. Pastor Fabiano, a pastora Sandra, uma alegria receber vocês aqui no programa e a gente sempre começa esse programa com um desafio. Se definam em 30 segundos. Olá, queridos, eu sou o Fabiano de
1: Sandra, sou pai da Natália, do Fabiano Filho e do Nelson e eu posso me definir como um nordestino, um baiano arretado, apaixonado por Deus, apaixonado por sua família, eu me defino como alguém que olha e vejo muitas limitações em mim mesmo mas não me deixo ser definido por elas, eu sempre olho para a palavra e a cada dia a palavra tem me moldado, me encorajado tem me transformado e eu tenho me transformado em tudo aquilo que Deus me chamou para ser e realizar
2: legal,
0: Pastor
2: então, eu sou a Pastora Sandra de Fabian, mãe dos três mesmos filhos que ele, graças a Deus. Pois. É, <risos> é. E duas cachorrinhas lindas. Então, eu me defino como a improvável perseverante, né? Eu era, eu sou ainda improvável, né? totalmente dependente de Deus para tudo, totalmente dependente do Espírito Santo, necessitada mesmo, mas é, apesar de improvável, perseverante. Eu não me lembro de ter desistido de nada, né? Eu sou daquelas que dificilmente desiste e realmente não me lembro de ter desistido. Eu sempre acredito que vai dar certo. Olha
0: só, é, acho que é uma característica daquela mulher nordestina destino mesmo, é? Isso, Queira, né? Isso,
2: mulher arretada, arretada, como nós chamamos arretada. lá. <risos>
0: muito legal. Assim, eu, eu conheço um pouco a história de vocês, vocês têm várias histórias que podem sim, nos abençoar, né? Mas eu queria saber, o de vocês, qual foi o ponto de virada que vocês querem compartilhar conosco nesse programa? Bom, falar primeiro de mim,
1: é, a minha história, rapidamente falando aqui sobre. Nasci e me criei dentro da igreja, sou filho de, 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 de pais evangélicos. Eu tive uma infância muito espetacular, porém, aos 12 anos, eu tive contato com a pornografia, o um espírito de sensualidade, que me tirou todo mundo e o propósito de Deus. Aos 18 eu conheci a Sandra Aos 21 me casei é, Naquela expectativa de que o casamento ia me libertar e é, dessa Da pornografia, da vida promíscua A qual ela não conhecia E é, logo descobri que casamento não muda ninguém né não. <risos> Apenas as máscaras caem quem, quem muda realmente é o Senhor Jesus Quando nossa filha tinha um ano de idade Sandra casou virgem o a opção unicamente dela, um do lateral <risos> <risos> de Até então eu era um jovem que estava na igreja, mas não estava em Cristo E quando nossa filha tinha cerca de um, um pouco, uma média de um ano de idade Eu tive um caso extraconjugal saí de casa E voltei porque Deus me deu um sonho depois nós tivemos dois é, outros filhos, mas para ser bem breve eu tentei o um suicídio porque não conseguia me libertar desse mal. A gente sabe que a parte que é atraída é a parte que realmente sofre muito mais, mas é muito ruim você saber que você é um instrumento de dor na vida daquelas pessoas que você ama, de você querer proporcionar alegria, e você não conseguir, de você ser... Ser é visto pela família como um fracassado, ser é visto como uma família, como alguém que não traz alegria e sudor, né, como alguém taxado como um fracassado, um derrotado. Eu tentei tirar a minha vida, graças a Deus não consegui, e, e ali eu ia empurrando com a barriga, ainda com muita prostituição, com pornografia e. Aos 30 anos de idade, dia 27 de setembro de 2000, nunca esqueça a data, é, a minha cunhada ela estava diagnosticada com câncer, saiu naquela tarde o diagnóstico e eu fiquei sem rumo, já que ela morava conosco há 5 anos. E quando eu saí para a igreja, depois de uns 3 ou 4 meses que eu não pisava os pés lá, eu estava no grupo tinha um homem de Deus dando um testemunho sobre ah, o seu filho que tinha ressuscitado, e ele disse que tinha uma revelação de alguém que estava no culto com um parente com câncer, que Deus ia curar, eu fui à frente, é, como a, a palavra foi genérica, tinham mais outras sete pessoas, e eu já a minha fé já diminuiu. Porém, ele apontou para mim, e disse, olha, Deus colocou o poder de cura na sua mão, que você orasse, que você e seu parente seria curado. Eu pensei comigo, não, eu vim aqui para ele orar, porque Sim. Deus não vai usar um homem adúltero, Deus não vai usar um homem cheio de pornografia, né, que eu via muita pornografia naquela época e eu fiquei olhando para ele sem acreditar, Ele deu mais um passo, colocou o dedo na minha cara e repetiu as Sim. mesmas palavras. Deus colocou o poder de cura na sua mão e você orasse que seu parente vai ser curado. Naquele mesmo momento eu fui invadido por uma fé sobrenatural. Não somente orei, crendo Absolutamente que ela seria curada Que ela estava sendo curada Como naquele dia eu fiz um pacto com Deus Eu entreguei, me rendi completamente ao Senhor Uma semana depois Ela foi fazer novos exames Ela estava 100% curada, graças 100 a Deus não. Hoje ela é nossa ovelha Lá conosco na igreja E começou ali A minha virada Onde que havia uma entrega total Uma rendição total ao Senhor E ele começou a me moldar a me restaurar e a me
0: transformar. Uau, que história! Esses processos que a gente passa, né? É claro que você começou falando ali sobre a questão da pornografia, né? Então, é, talvez a pessoa, há pessoas, né, que possam estar nos ouvindo hoje, que estão passando por essa dificuldade, por esse problema, né? E assim como você, talvez ela queira entrar num casamento sem resolver esse problema, né? E qual que foi a tua maior dificuldade em relação a você superar e vencer esse, esse problema? Né, você falou de tudo aquilo que eu no tratamento, né, das lutas, das dores, né, que a pastora Sandra falou sofrendo, Nós já vamos vou já na pastora Sandra é. para ela compartilhar também. Mas eu queria ouvir de você sim, um pouco, pastor, como que foi você quanto homem, né? Porque a gente vê que é uma dificuldade essa questão coronavírus que pega muitos homens, se não, não 100%, 95% dos homens têm essa dificuldade, né? Para você, qual foi essa chave que você acabou tá virando para você vencer isso aí? Para mim, o,
1: o vencer a, as tentações da vida, né, vencer o pecado, melhor dizendo, começa em saber lidar com a tentação, uhum. né? Porque a Bíblia vai nos mostrar que todo pecado ele é precedido pela tentação. E enquanto as pessoas estão lutando contra o pecado, esquecem que a chave ele é dá com a tentação que, que é aquilo que nos leva a pecar. Então, é, para mim o texto, para mim o principal está lá em Mateus, né, quando Jesus diz vigiai e orai para que não entreis em tentação. Quando Jesus ele estabelece não entreis em tentação, não é que nós não é, é, o estilo de vida de vigilância vai nos impedir de sermos tentados, mas vai, vai diminuir a quantidade de tentação e a intensidade da tentação. Então, começou um processo de vigilância na minha vida. Então, tudo aquilo que é potencial, ainda que não seja pecado, que possa me levar a pecar, eu acabo retirando da minha vida. Então, leva muito a sério o tipo estilo de vida de vigilância. Então, no caso de pornografia, não ficar em lugares isolados, sóis, né? no caso da é, gente tá estar tá sendo sempre vigiado, isso é saudável. Né, a gente vê como algo ruim, mas na realidade está sendo sempre vigiado por alguém, né, o pastor ele também diz que quem não confessa tentação confessa pecado então você tem alguém para você abrir o seu coração alguém para compartilhar suas lutas, você sai daquele lugar, do campo da, das trevas que você está mundo naquela luta você traz para a luz e tudo que vem para a luz é para jurisdição divina, então existe uma ação divina que vai te ajudar quando você compartilha com o seu líder, com o seu discipulador, com, com pessoas que possam te ajudar. Então essa combinação de um estilo de, de vigilância né, em relação à pornografia, ele não, ele não está só. A gente também instalou lá na nossa casa Aquele programa, um programa também que denuncia custódio, ah, né? né? Que denuncia a a história, né? que você está sendo vigiado. Então, quando você está em um lugar que você se sente vigiado, o próprio nível da tentação, ele diminui drasticamente, uhum. né? E quando você se sente só, ele mais à vontade, inevitavelmente a tentação cresce. Então, saber lidar com a tentação, por exemplo, eu passei anos sem, sem andar em em, em em banca de revista que era daquela minha época, sim, sim. né, daquelas revistas, porque as próprias capas já traziam isso. E, assim, e outra coisa também muito importante é você se render a, na sua oração devocional. Eu me lembro que a Bíblia diz que se eu olhar para uma mulher com desejo impuro, de já eu já adoterei. Né? Ali, ali é quando você passa do, da, da tentação, mas não é no primeiro olhar, quando você segue a tentação, dando vazão a ela nos seus próprios pensamentos, quando você olha para uma mulher e se sente tentado, você não pecou. A Bíblia vai te dizer em Hebreus capítulo 4 que Jesus foi tentado em todas as coisas, porém não pecou. O desejo não é pecado. O que você faz a partir daquele desejo vai se estabelecer se já no seu coração se tornou pecado ou se foi abortado. Eu gosto de um, de um provérbio chinês que diz assim, você não pode evitar que um pássaro passe voando sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que ele sente na sua cabeça, faça ninho e coloque ovos. Eu defino a diferença entre tentação... E pecado. É sensacional. Né? É uma, bela é uma bela ilustração. Então, assim, eu trabalhei muito forte que eu todo dia, quando eu saía com os meus olhos, eu pecava logo depois da minha conversão. E eu ia na minha oração devocional, eu chorava, eu clamava ao Senhor para saber lidar com isso, para vencer isso. E eu me lembro que uma vez eu estava é, é, andando na nossa cidade, e colocaram um outdoor de um... De um de um local lá de prostituição, uma mulher literalmente com os e de fora. E quando eu olhei aquilo, eu vinha algumas, alguns meses lutando ali em oração, chorando, e ao mesmo tempo colocando a questão da vigilância. E eu me lembro, quando eu olhei para aquilo, eu desviei os meus olhos e comecei a, a, a dizer a Deus, Deus, os meus olhos são seus, o meu coração é seu. E aquilo que eu vinha plantando há meses, eu me lembro até hoje que o meu carro foi invadido pela presença do Senhor E eu ouvi Deus falando, me dizendo que os meus olhos eram dele, que os meus olhos eram santos Eu me lembro que eu tive que parar o carro, porque agora glória do Senhor invadiu ali E eu percebi que ali foi uma virada uhum. daquilo que eu vinha plantando há muito tempo uhum. Então essas são algumas chaves que têm me feito vencer a tentação
0: uhum. Muito legal é muito bom ouvir isso, né, porque a gente fala que um abismo chama o outro abismo. Né? Sim. Você contou sobre assim, a questão do o um suicídio, mas por outro lado, quanto você mais se aproxima de Deus, mais perto você que está. E aí foi a chave que você estava aonde onde o pecado acabou, é claro, com a vigilância, mas o desejo de pecar, ele acabou é, não indo embora, mas perdendo aquele efeito que ele tinha tão grande Sim. na sua vida. né? É, realmente, Deus é, é maravilhoso. Agora, eu queria ouvir o tempo é a Sandra, porque a parte ofendida né, da história, né? Que sofreu ali, a questão do, do adultério. Conta para nós um pouquinho como é que foi esse processo, né? Até, assim, receber notícia, a questão do perdão. Todo esse processo, qual que foi?
2: Então, receber a notícia foi a, a pior parte. Porque, assim, quando vem acontecendo, a gente já vê sinais, né? A gente vê sinais, a gente tenta confrontar, tenta conversar, mas assim, uma coisa, não sei se é de, de todo homem, mas a DR, que é discutir a relação, <risos> não é coisa que o homem gosta muito. Não. E... Geralmente
0: não,
2: né? <risos> então foge, escorrega daqui, escorrega dali, e daí veio a, a, a notícia, a convicção e a separação. E ele, assim, de, de forma bem fria, entregou a aliança e disse que não me amava mais. E aí veio é, como superar isso, como vencer, como entender e como lutar, né? Eu decidi lutar pelo meu casamento. É até onde eu encontrei forças e percebia algum sinal nele. Quando eu percebi que não tinha mais jeito, eu falei, bom, agora é comigo e Deus. E aí, tratar de superar antes dele voltar, porque ele voltou, acho que em uma questão de um mês, talvez 45 dias ele ficou fora de casa. Se muito foi, foi 45 Chegou dias. a sair de casa. Saiu de casa. E aí a, o, o meu lugar de de, resta, de superação foi o meu quarto de oração. né? Embora ele fosse, é, como ele falou, que ele era da igreja mas não tinha Deus, eu continuei na igreja, eu sempre fui muito fiel na igreja. Eu ia para a igreja sozinha com, com a minha filha, na época só tinha Natália. Uhum. E o meu lugar ali de, de cura foi realmente no quarto de oração, de Jesus manda a gente fechar a porta e confessando, porque assim, eu entendo que numa dificuldade em um problema, não existe uma uma parte certa e uma parte errada. Né? Então eu fui diante de Deus, pedi para Deus, Senhor, me revela a minha parte errada. Senhor, me perdoa e Comecei a declarar a Bíblia. A palavra do Senhor fala, que a mulher sabe, ali fica a, a sua casa. A tola com as próprias mãos destrói. Se a minha casa está destruída, a minha oração foi essa. É porque eu tenho sido tola. E eu pedi, Deus me ensina a ser uma mulher sábia. Deus me dá sabedoria que peço perdão porque o meu lar está destruído. E aí quando eu falo isso em algum, algumas vezes que eu dou testemunho, eu vejo os olhos das mulheres arregalando, olhando assim sabe, é como assim? Foi ele que adulterou, você que pede perdão para Deus, uhum. né? Mas eu entendo assim que é, é individual, né? É ele e Deus, sou eu e Deus. A palavra de Deus disse, confessados os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar. Né? então eu tenho que confessar pecado meu eu não tenho que confessar pecado do outro mas
0: virar essa chave não deve ter sido não não né?
2: fácil não foi fácil né? então assim eu não estava ali para dizer ah, Deus, o Senhor está vendo, Ele fez isso, Ele fez aquilo eu falei, Deus, não viu ele até porque assim, casa não reconstruísse se eu partisse para uma outra situação um outro casamento, eu tinha que estar tá pronta uhum. né? e eu não tinha ninguém nós éramos em assim, uma igreja que trabalhava muito bem, nos alimentou muito bem na palavra, mas de pouco, não tinha um discipulado, né? Não tinha um acompanhamento, então era eu e Deus. Eu e Deus. Então, eu procurei ali, pedi ajuda a Deus e comecei a estudar sobre sabedoria na Bíblia, uhum. comecei a buscar sobre sabedoria onde Tiago fala que Deus dá deliberadamente. Falei, Deus, então eu quero. Se o dá deliberadamente, eu quero ser uma mulher sábia. E ali eu fui é, é, me reconstruindo diante do Senhor, né? buscando o perdão, sendo sincera com Deus na minha oração, Senhor, eu não tô conseguindo perdoar, eu estou decidida a perdoar, mas eu não tô conseguindo, Senhor me ajuda e choro, né, muito choro diante de Deus e assim Deus e eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor me der uma segunda chance no meu casamento, eu quero ser a mulher sabe que a tua palavra diz que o Senhor dá Deliberadamente essa sabedoria E Deus me deu uma segunda chance Olha só E eu fiz o que? Eu comecei do zero eu Falei para ele, eu vou começar do zero e Em nenhum momento, nem momento de desgaste Eu fui aquela esposa Que falei pra ele, ah, mas eu tô agindo assim Porque você fez isso, uhum. você fez aquilo eu Não, não, não Eu comecei realmente, literalmente do zero e aí foi tudo bem, foi tudo uma maravilha, foi maravilhoso, só que não.
0: Quem disse foi?
2: Só que não. Aconteceu outra vez, ele, nós tivemos nosso segundo filho, nosso terceiro filho, nesse processo de restauração, só que sem Jesus não dá, e ele caiu novamente. Foi nessa segunda queda, nesse segundo adultério, que ele, né, como ele mesmo falou que ele tentou o suicídio. E dessa vez eu fui pra Deus diferente e falei, senhor, dessa vez eu fiz tudo certinho. Mata ele, não. <risos> eu fiz tudo certinho, então agora eu não quero mais. E dessa vez fui eu que pedi a ele, né, é, pra sair de casa, porque eu sou uma mulher educada. Uhum. <risos> que sorte, <irmão. risos> Eu sou uma mulher educada, é. pedi a ele para sair de casa Gentilmente Gentilmente, é. lógico E ele né e ele saiu de casa, mas eu estava decidida Só que aí, né, em oração, Deus me deu uma palavra Deus disse que não né E interessante que naquela época, né vinda de uma igreja tradicional Eu não tinha aprendido a me relacionar com o Espírito Santo como uma pessoa, assim, saber que o Espírito Santo fala e eu ouço a voz dEle. E foi nessa situação de restauração que eu descobri isso, eu ouvia Deus falando para mim. Não, Ele vai voltar para casa, você vai trazer Ele de volta. E Deus me estabeleceu até o prazo. Ele falava para mim, eu dizia, Deus, não quero mais e tal, e aí Deus disse, Ele vai voltar. E aí eu trouxe ele de volta para casa, só que assim, debaixo de uma palavra de Deus, mas eu falei para ele, você está vindo, só que eu não acredito na sua restauração, enquanto você não tiver um encontro com o Senhor. Mas por
0: obediência.
2: É, isso por obediência. Eu falei para ele, eu sei que mais cedo ou mais tarde vai acontecer de novo. Só que aconteceu todo aquele processo, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, graças a Deus, mas, mesmo ele né, tendo tido esse encontro com o Senhor, eu ainda estava muito é, insegura, muito insegura. E foi aí que Deus foi me tratando e falando comigo. E Deus dizia para mim, eu orava, falava a Deus, e hoje ele vai chegar em casa e eu vou desistir, eu não quero. Senhor, me ajuda, o que é que eu faço? Aí o assim, Senhor falava para mim, espera um pouco mais. Ele já tem quase 30 anos e eu não sabia... Várias vezes eu ouvia isso, se Deus falar pra mim, calma, ele já vai fazer 30 anos, ele ia fazer 30 anos naquele ano. E eu não entendia. Na verdade, ele, nessa época ele não tinha convertido ainda, né? Ele tava voltando de ser segundo adultério, que eu acho, né, que era o Vamos
0: deixar por isso, não?
2: Então, assim, e Deus falava isso pra mim, oh, Deus, o que é que tem um homem de 30 anos? Eu conversava assim com Deus. Senhor, o que é que tem homem de 30 anos? Me mostra. Sabia, né? Quando chegou o aniversário dele, ele completou 30 anos. Que aconteceu no dia do aniversário dele, nós tivemos anos que sobraram e ele dormiu no safado. E aí eu entrei, eu, entrei <risos> eu entrei no quarto, nem ajoelhei, sentei na cama. A minha oração foi essa: Deus, grande coisa, um homem de 30 anos! E fui dormir ali. Um, é, três meses depois, ele teve um encontro com um o Senhor e de lá para cá, né? Deus foi restaurando. Eu fui vendo presenciando a mudança de um homem, né, a transformação dentro de casa, de um esposo, de um pai, que até ali ele, ele não era um pai presente. E nós começamos a estudar muito sobre casamento, nós começamos a... Congressos, a gente ficava segunda, assim, muita sede. Livros, congressos, a gente não perdia nada sobre casamento e tudo a gente aplicava tudo a gente aplicava dentro da nossa casa com a nossa família e Deus foi restaurando eu é, fiz um encontro que você chama aqui de, de integração uhum. e ainda assim o meu coração tão seguro é desde a conversão dele eu passei assim três anos para voltar a falar para ele é, eu te amo três anos três anos para voltar a falar para ele Tiago para mim era assim como se eu tivesse é, me expondo novamente a é um amor que talvez fosse falhar uhum. então, eu tava tentando me proteger disso e eu fui curada fui restaurada né e a gente hoje uhum. graças a Deus é só alegria coisa boa <risos> né os nossos os Conseguimos transmitir essa restauração, esse milagre que de Deus causou. Assim,
1: é, é só alegria, o é um resumo da obra, né? Porque <risos> é é, é, feliz, ele costuma dizer que vai cá, como qualquer outro, tem barraco,
0: né?
2: É, <risos> a... A a lá também Alegria, assim, é a restauração, né? É, mas nós sim. somos uma família, como obra qualquer. Né? Tem, como ele fala, tem os barracos. Claro. Eu falo barraco,
1: gente, não é, não é agressão física nem verbal,
2: não. não. É, só balança, é É os
1: alinhamentos,
2: né? É é excesso, de comunhão, comunhão, com excesso de, de, de comunhão cumprindo o pastor Luciano Mas com a família que não tem, né? Sim. Mas é a família que tem esse excesso de comunhão a mesma família que onde existe o perdão e o amor né Onde a gente não consegue se imaginar um senhor E aí, como eu falei, os meus filhos viram também, presenciaram o um milagre Da né? transformação, da transformação né? Do, de um pai presente né? E graças a Deus tem sido, tem vivido esse milagre. Pra, a minha chave foi a transparência com Deus e quarto de oração. Fui sincera com ele, Sim, eu estou decidida a perdoar, mas eu não consigo ainda. Me ajuda, então sem a ajuda de Deus, sem a presença dele, sem ouvir Deus, fica muito difícil, né? Se a gente ficar naquele lugar de apenas apontar o um erro do outro, sem olhar para você, onde é que eu, que eu preciso crescer, onde é que eu preciso mudar, a gente não se reconstrói. É só Deus mesmo, né? É só Deus. coisa que eu também procurei ter muito cuidado foi, e pra quem que eu vou expor a minha situação? Pra quem que eu vou expor? Eu expus pra Deus, porque no... nessa caminhada, a gente encontra pessoas que podem dar inúmeros tipos de conselho larga, faz também, já o troco e não é bem isso que eu entendo, né? Inclusive pra quem que eu vou abrir o meu coração? Eu não abri o meu coração pra minha mãe a minha irmã morava dentro da minha casa e eu nunca ousei falar mal do meu marido, nem pra minha irmã nem para minha mãe. A, a minha mãe ficou sabendo que eu estava separada dele porque foi a minha sogra que contou para ela. Não da minha boca. Nunca corri para casa da minha mãe porque eu brinquei com meu marido, porque ele fez isso sim. comigo, falar mal. Porque daí a gente reconstrói sim. e fica aquela imagem destruída do meu marido perante a minha família. Sim.
1: Porque é diferente, né? Onde quando há um abuso psicológico, abuso ah, físico, que são coisas... Abusos... Distintos, sim, sim. né? A gente tinha nossos problemas que eram sérios, mas não, nunca houve abuso psicológico, A violência, abuso né? emocional, não houve. Abuso físico, que nesses casos deve sim procurar uma ajuda familiar o é, mais rápido possível. É, é, policial, isso, é, dá para é, eu,
2: eu acho até que um, uma ajuda profissional, talvez isso. uma ajuda familiar, né? A depender do, te, do temperamento da família pode deixar a coisa pior. É né? verdade. Sim, sim. Talvez uma ajuda profissional. Agora, Fabiana, de todos os problemas que ele teve, Fabiano nunca foi homem de levantar a voz pra mim. Né? Eu posso dizer assim, entre aspas, bem, porque a gente sobe com adultério, né, mas nunca foi um homem de levantar a mão pra, a, a mão na voz, nem ah. a mão, claro mas nunca foi de levantar a voz para mim, né a gente, como eu disse, às vezes até eu que falava, mas ele não gostava de conversar e ah. tal, tal, homem é assim né, dá uma falquinha, acha que tá tudo resolvido. é,
0: então a coisa <risos> que segue não bora, <risos> mas tá, então aqui dentro tá
2: <risos> e assim eu acho importante essa questão né? da, da família o meu pai, ele ficou sabendo também por outra pessoa, eu nem lembro quem foi. E o meu pai, ele mora em outra cidade, ele chegou a vir até Juazeiro e dizer assim, é, saia dessa casa, desocupe a casa, que eu vou alugar, vou lhe manter, você nunca mais vai voltar para ele. E eu olhei pra pai e falei, com todo respeito, porque eu honro o meu pai, falei, pai, me deu a oportunidade de reconstruir a minha família. Eu casei, eu constitui família, eu tenho um marido e uma filha. Eu quero dizer ao Senhor que no momento que quando eu precisar do Senhor, eu vou bater na sua porta. Mas eu ainda ainda não é o momento do Senhor pagar um aluguel para mim. E se eu precisar sair daqui, eu também vou conseguir. Mas no momento que eu precisar do senhor, eu vou bater na sua porta, eu vou, eu vou lhe pedir ajuda, o pode ter certeza disso. A minha mãe fez a mesma coisa quando a minha sogra ligou para ela, ela ligou para mim, filha, tô saindo, ela mora no Salvador. Ah. Tô indo agora, ali buscar, você vem para cá com Natália e tal, eu falei a mesma coisa, mãe, no momento que eu precisar, eu vou bater na sua porta, eu vou pedir ajuda, mas ainda não é o momento. Olha só. Né? Então assim, porque assim, não que eu queira deixar meus pais fora, né, mas eu constitui família. Então são são os meus problemas, né? Eu não queria criar uma barreira dos meus pais para com meu esposa, né? Destruir uma, a imagem que eles tinham do meu, meu esposo, né? E depois fica feio, reconstruir depois.
0: É, a gente vê histórias de pessoas que foram, fazem esse caminho, né? Já é. saem contando os quatro cantos do mundo que aconteceu, aí depois quer consertar, mas é difícil. É difícil. Né? fica batulado a, a imagem da família, né?
2: Mas, eu sabia.
0: conta para nós como é que foi conquistar a pastora nesse período aí. É, eu vou falar que
1: foi uma vida de duas mãos. Quando a gente se converte, a gente não dorme de um jeito a corda de outro. Um. Algumas coisas foram quebradas na questão da libertação no meu coração. Isso aí a gente, eu tenho a convicção que foi Deus que, que fez é, algumas cadeias, como a prostituição e o estilo de vida que o Espírito Santo me levou a ter, que sei que não foi normal. Mas a maturidade ela vem com o tempo. E assim, se eu não tivesse tido essa maturidade, não ficava me jogando na cara, os meus erros, eu não teria a maturidade. Eu era muito menino, eu era muito abestalhado, vamos dizer lá. E, e no Nordeste eu era muito abestado mesmo, eu era muito infantil. Eu não tinha estrutura emocional para lidar
2: com
1: a minha restauração e com uma mulher que ficasse é, gotejando toda hora Sim. falando, eu não estou dizendo que ela, que ela não tinha o direito, já ah, bem é. claro, eu estou falando sobre o que eu não tinha. Então, ajudou muito, ela ela, ela, ela me ajudou muito nesse processo. E a outra questão foi também saber lidar com os momentos de crise dela, é, aí já foi também um processo que foi amadurecendo um pouquinho mais rápido, porque as primeiras Sim. vezes eu queria, porque queria que ela entendesse que eu era um homem de Deus, Sim. como que se da minha conversão em diante, que passou, foi passado ali um, 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 alguém que foi lá e dele, tudo, tudo que ela, todas as histórias sobre os traumas, todas as dores, então no começo nós tivemos algumas dificuldades, porque eu percebi algum dia que ela não acordava bem, Para ser sincero, é, nos últimos anos a gente praticamente não teve, mas de vez em quando atendia que ela acorda é, com algumas crises. Ela nem ela consegue perceber, mas quando eu vejo ela falando falando que está se sentindo feia, que ela está se sentindo alguma coisa, falando alguma coisa pejorativa, que ela não é disso, eu já hoje, com a maturidade que eu tenho, já eu já consigo entender. Então, naquele dia, eu, eu sempre sou de buscar surpreender no nosso relacionamento, mas naquele dia específico eu fico aqui pensando, pedindo ao Espírito Santo algo que eu possa fazer para que ela possa se sentir amada, que ela possa se sentir valorizada, que possa sobrepor aquela, aquele dia mal, né? Então, foi um processo. Então, assim, eu, eu entendo depois que quando o Espírito Santo começou a me transformar, é, eu louvo a Deus pelo, pelo, pelo movimento de cura interior Que tem tido pela igreja nos últimos anos Pelos congressos, ela vai continuar Indo pelas palavras de outras pessoas Mas eu entendo que hoje, acima de tudo Eu, eu sou o principal Canal de cura sobre a vida dela Não fui eu que causei não Sou eu que vou com palavras Com gestos, tendo paciência né Aquela Imaturidade que tinha no, no começo Com, com a, a a palavra de Deus vai levando a maturidade, então foram situações que eu comecei porque assim o, o homem de onzinho, para nós, ele é por natureza muito egoísta. Sim. O mundo dele é o umbigo dele. A mulher parece que ela já, já cresce pensando no casamento, brinca de boneca, brinca disso. É o homem não é, é formado para casar. Né? O homem tem aquela cultura. Eu vou casar para ser feliz, ah. para ter alguém para cuidar de mim para gente fazer sexo todo dia. <risos> é um ponto muito E demora para ele mudar a chave, para a uhum. ficha cair. Então, eu passei por esse processo mesmo depois da conversão. como foi um, um, uma coisa na noite para dia, mas a partir do momento que eu ia entendendo aí a importância, é aí é, 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 é que eu me entendo. A pessoa quer ter um casamento abençoado, não é nada sobre casamento que é ter um casamento abençoado, não quer estudar nada, o conhecimento libera, né? Jesus falou, conheceremos da verdade é a verdade nos libertará. Veja que é, Jesus não falou que, absolutamente que era o conhecimento, mas o conhecimento da verdade, porque o conhecimento a é uma verdade que não é conhecida não tem o poder de mudar a nossa história. Então a gente estudava muito, a gente ia atrás, é, eu me lembro que eu lia muito o Jaime Kemp, Olha, era, era o José Gonçalves da época. Sim, sim, né? é então, a gente não perdia um congresso, a gente não perdia uma palestra, a gente não perdia o um encontro de casais. A nossa naquela época não fazia, mas pessoas promoviam e, e me lembro que até hoje, a nossa igreja pagou pra gente ir, a gente estava tá recém-convertido. Não necessariamente diretamente pela igreja, mas as pessoas pagavam. Então, assim, é, o conhecimento. Eu já estou olhando ali um, um livro. É, do Titus, né? Eu nunca li é, é, oh, Não, é, é, o, é o que fala sobre a hombridade ah. né? Eu passei ali na livraria. Ah, tá. É, eu estou Vi, é, é. Eu já vou comprar. É isso aí. Porque o é, né? eu falar sobre o papel do homem. Eu vou descer agora e vou comprar. Então, assim, é, o conhecimento lhe traz clareza. Né? Um, um dos livros que para nós foi fantástico um dos mais espantacular da Cinco assim, linguagens do amor
0: Nossa, Foi
1: assim um, um, um divisor de águas E tantos outros conhecimentos O próprio Azul Gonçalves O pastor Luciano Subirá ah, Tem outro também que eu esqueci o nome dele Antes do, do, dessa explosão agora do, 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 ar, do, né? do, do ar. ar Tem outro também que era muito bom O Vasconcelos O, é, o, Vasconcelos o Vasconcelos também foi muito instrumento de Deus Mas tem, depois eu vou lembrar então, assim, o conhecimento e a prática, né? Eu sou muito de, de ouvir e praticar. Então, isso começou a moldar a minha pessoa, a minha percepção de mundo e foi trazendo essa cura para a vida dela,
0: né? Bom. É muito bom ouvir a história de vocês, até porque assim, a gente sabe que, infelizmente, isso tem acontecido muito na igreja e. Pessoas talvez escutem esse nosso programa e se conectem com isso, né? E que a fala de vocês possa realmente ser usada aí por Deus para trazer cura, restauração para esses relacionamentos. E eu sei que a vida de vocês hoje é ministrar pessoas, né? E para a gente poder caminhar para o final, que infelizmente a gente tem que terminar, né? A vontade era ficar conversando a tarde inteira, mas eu queria que vocês deixassem algumas dicas. Né? De repente para aquela pessoa que está passando por essa situação né? Que descobri, de repente agora E que está que sofrendo um autérico Tu que, que não é esquecendo um o Deixei algumas dicas para essas pessoas para poder encerrar o programa
2: Bom... O primeiro é acreditar, né? No casamento, acreditar na família Acreditar em restauração Eu sou filha de pais separados Acho que vocês perceberam que eu falei que a minha, meu pai veio de Campo ah, Falar é. comigo, minha mãe veio de Salvador Então eu sou filha de pais separados Embora eu é, é, seja filha assim de, de pais separados, viu vi um divórcio na minha casa, eu nunca acreditei no divórcio. Eu me converti na adolescência e eu acredito no que a Bíblia acredita e Deus abomina o divórcio. Então, quando eu casei, eu decidi casar para a vida toda. Então, é acreditar que há, há cura, existe cura em Deus, existe restauração em Deus e existem atitudes nossas. Né? Então... É, Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte, né, de, de orar e de buscar ter boas atitudes de, de, de prática mesmo da palavra de Deus dentro da, no, da nossa casa, dentro da nossa família, honrar o nosso esposo, né, a Bíblia fala é, é, que o marido, ele, a gente tem que respeitar o marido, ele tem que nos amar, né. <risos> é, marido, ama a sua esposa e a mulher respeita o seu marido. Sim. Eu vejo muitas situações de mulheres que querem tratar os seus maridos como filhos. Né? Marido não é filho. Então, nós precisamos buscar uma forma honrosa e respeitosa de tratar os nossos maridos. E, e isso independe né, do que você está vivendo hoje, do que a, a esposa está vivendo hoje. Né? Então, pratique a Palavra de Deus, creia na Palavra de Deus ore pelo seu casamento, precisamos orar pelo nosso casamento, orar pelo nosso esposo, né? Várias vezes já orei, Senhor, afasta a, a mulher do Então
0: assim,
2: nós precisamos, meu marido sai de casa, eu oro, eu abençoo meus filhos também, sai de casa... Não sai, se uma dos filhos vai para onde? Às vezes ele já vai inclinando a cabeça, quer é para eu colocar a mão. Deus te abençoe, vai dar tudo certo. É. Então, assim, ore pela sua família, ore pelos seus discurso, especificamente áreas específicas. Uhum. E viva a palavra de Deus dentro de casa. Conselho de quem
0: viveu e deu certo, né? Amém,
2: Deus,
0: é. Deus. Pastor Fabiano, lindo, diz para nós aí algumas dicas finais. Eu vou voltar para
1: as dicas do começo sobre saber lidar com a tentação. Então, até hoje é isso que me sustenta. É saber lidar com a tentação, não brincar com ela. Nunca me senti é, forte o suficiente. O Apóstolo Paulista aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Ou seja, leve a sério isso. Então, eu não converso com mulher no WhatsApp, só eu, com ela, a não ser resolvido algum, alguma questão liderança, alguma coisa pontual, específica, a vai lá, conversa, pastor, eu estou conversando disso, ah. faz aquilo, pastor, aí eu dou uma direção, mas eu não converso nada pessoal, não converso nada íntimo, nem em Whatsapp, nem em rede social, e muito menos pessoalmente ficar isolado com nenhum tipo de mulher, né, vai fazer algum atendimento, ela tem que estar junto, outra pessoa vai ter que estar junto, o, 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 o Principalmente eu digo: procure a pastora, resolva com a pastora. Ah, pastora, eu estou conversar, conversa com a pastora. Não, tem que, ser, tem que ser com o senhor, então tem que ser com nós dois. Mas sozinho eu não fico. Não dou carona para mulher sozinho, não fico. Ou seja, em posse nenhuma eu fico sozinho com ninguém. Até hoje eu me lembro de um dia que eu estava numa casa com algumas ovelhas, eu estava de moto na época. Uma, uma ovelha que estava lá Estava tá tão bom falando de Deus Acabei me passando, mas só me deu uma caramba até o meu trabalho De forma nenhuma E a pessoa ficou magoada comigo é, E hoje eu entendo que eu, eu só não posso magoar o meu destino Eu só não posso magoar o meu propósito Se a pessoa vai ficar magoada comigo Ou não, entender os meus motivos Ou não, eu disse, Olha, nessa morte só sobe minha esposa E minha filha Não sobe mais nenhuma outra mulher sozinha Você me perdoe, mas eu não vou poder levar, assim também como carro, qualquer outra situação, minha resposta é sempre não, e aí tiveram outras situações que a pessoa ficou chateada comigo, mas eu entendo querida a palavra de Deus que eu tenho que fugir da aparência do mal, então isso me fez estar de pé até hoje, eu nunca tive uma oportunidade de pecar, veja só, eu não estou dizendo que eu nunca senti vontade de pecar. sim. Estou dizendo que eu nunca tive oportunidade de pecar. Elas foram excluídas quando eu entendo a minha limitação. No meu caso hoje, eu não estou dizendo que ir para a academia é errado. Tem gente que vai dar de boa. Eu não vou para academia. Eu, eu tenho minha academia em casa, porque eu tenho dificuldades. 20 anos se passaram, vai né? ter pessoas que vão, estar tá lá de boa. O problema não é a academia, o problema sou eu. Então, eu tenho que aprender a lidar com as minhas lutas. Né, com as minhas tentações e ali eu não vou pecar. Em segundo lugar, em relação a qual foi a outra coisa, você que queria saber fora isso? Então, algumas dicas que você pudesse
0: deixar para as pessoas que ah, estão lutando com isso ou passando por isso. E
1: é, é a questão de amadurecer, de saber com as suas próprias é consequências dos seus erros. Eu vejo muito isso acontecer, do marido se converter, de estar verdadeiramente arrependido, de agora seguir, e quer que a esposa simplesmente um tenha apagado o seu passado e ter não saber lidar com as dores. Hoje eu percebo que quanto mais você não aprenda a lidar com as dores da sua esposa, que você machucou, mais só faz com que a insegurança ela se estabeleça cada vez mais. Quanto mais você quer se autoafirmar, mais você machuca E quanto mais você acaba Trazendo ela para perto Quando ela está nesses dias Como eu falo que faz muito tempo que eu não vejo ela mais né Mas nesses dias que eu vejo Que ela está chorosa Que ela está com a costuma baixa Então eu acabo Trazendo ela para perto do coração Compreendendo a dor dela, o momento dela Isso só faz com que O processo de cura ele seja avançado E a pessoa Ela vai seguir cada vez mais protegida, amada, guardada, cuidada, valorizada, é, não é fácil, porque é, é, a gente quer, a gente tem convicção que a gente tá andando em Deus, a gente tem convicção que nós não somos mais as mesmas pessoas, mas temos histórico, né? temos histórico, e aqui eu quero... É, deixar isso Porque ah, deixam marcas né? Mas Jesus faz novas todas as coisas
0: Legal Gente, obrigado de coração mesmo pelo tempo de vocês, por a história de vocês Eu tenho certeza que pessoas Serão alcançadas por um Maravilhoso de vocês
1: é. E aqui eu quero finalizar dando o Falar outra coisa Eu venho de uma maldição hereditária familiar Na área de sensualidade Que vem se perpetuando ao longo das gerações que me alcançou Mas eu decidi deixar para os meus filhos um legado de santidade A maldição foi quebrada E agora eu estou deixando um outro legado Eu tenho três filhos, um de 26, um de 24, outro de 22 anos Todos os três virgens Até ela fez 27, 27, foi? 27,
2: 24, 22
1: É, 27, 3, 24, 5. 22 Aí, O marido o homem sempre esquece, né? <risos>
2: <risos>
1: e os três são virgens O um, um mais novo vai seguir o ministério, ainda nem sequer namorou, está esperando o Senhor. Isso porque alguém decidiu pelo sangue do poder, se entrar nesse lugar e vai também com um grande mito sobrenatural de Deus. Você crê nas promessas, você perseverar delas Então eu quero deixar essa palavra aqui,
0: e o mesmo Deus que começou a boa obra é aquele que vai completar. Amém, legal. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades dessas, porque eu sei que tem muita história da onde são essa aí mas eu, eu fico muito agradecido pelo tempo de vocês tá legal? Amém Gente, esse foi o Pronto de Vidada. Nos encontramos no próximo programa Até lá